0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑惠仪，今天是二零二二年三月三十号，星期三。好，那我们首先第一条来看一下乌克兰跟俄罗斯。我们昨天有讲到说，现在有和平谈判。好，那针对这个停火和平的协议呢，目前看起来，哈、哦，目前而已，似乎有一些乐观的迹象，啊、哦，就是说也有可能，说不定真的可以达成初步的所谓的停火协议哦。不过呢，双方不管是乌克兰还是俄罗斯，似乎在这个议题上面。哎，虽然说有所进展，但还没有一个具体的内容跟时间表出来哦。那与此同时呢，我们昨天也有稍微提到说，在基辅的攻势，哈、哦，现在的俄罗斯进攻，那除了已经停滞，几乎是没有在进攻之外呢，还确定是说，哎，那俄军似乎有开始调动，往后方调动的这个迹象哦。那外界一开始的解读呢，有认为说，可能会不会是俄军已经在做？哎，稍微做撤离的这样一个动作。好，不过现在乌克兰还有美国方面的情资是显示是说要注意这个动向哦，因为这未必等于说俄罗斯要准备停火。那目前呢，美国五角大厦方面他们的公开的情报新闻简报里面是有说，的确有注意到俄国的军队呢是在基辅这边往后调离的，好，那是要在慢慢离开基辅这里。但是呢，人数并没有非常多，它并不是一个整体军事的呃全部移动哦，那只是少部分的一个调动而已。那美方的情资是认为说，有可能它只是在做一个阵地变换哦，只是稍微把军队的配置呢调整一下位置。那这个调整重新部署的目的，有一个有可能是它要把相对其他的力量呢移往乌克兰东部。那就是我们之之前有讲到的，呃，俄罗斯的目的之一，有可能是希望在停火协议之前，能够尽可能争取到拿下乌克兰东部哦，或者是像马里坡。所以呢，目前如果我们看待基辅这边的军事移动，那还不能完全定调说，那俄罗斯真的是啊不想打了，或者是说判断俄罗斯可能已经后继无力了啊、哦，这个都还没有办法下这样的判断，也有可能是他在做变换之后。那在集结新的兵力，再继续往基辅前进，这也不是没有可能。所以，在这个和平谈判之后呢，那也有看到这个军事部署的一些移动迹象。那乌克兰方面，还有美国，还有英国，那都有说，现阶段乌克兰其实仍然是受到俄罗斯的军事威胁，这个威胁是存在的还不能够掉以轻心。那俄罗斯的官方，他们的国防部。也有对外说哦，就是哎，现阶段的确暂时是先把军事火力先稍微暂停哦。但是说是一回事，好，那当然做又是另外一回事哦。英国方面就有在这边先警告，就是哎，最后还是要看一下俄国的实际动向为何。好，那没有办法相信说俄罗斯官方对外的这样的说法。好，那的确也与此同时呢，我们看到星期二的时候。在乌克兰南部的城市尼古拉耶夫呢，那还是在正在被炮轰当中哦。那星期二的时候呢，就有一个政府的行政大楼，它就被飞弹击中。然后目前根据乌克兰官方的说法是，至少呢已经造成十二人死亡，那三十多人受伤。好，所以呢，现阶段在东部、在南部，它还是有一些零星的这样的军事行动发生哦，还是有很多的炮轰攻击。所以，就算是俄罗斯官方所声称的，他已经大幅的减少军事行动了，但这并不代表他已经停火了。好，那有关于昨天讲到这个和平谈判是在伊斯坦堡举行，好，土耳其的伊斯坦堡。好，那目前现阶段来说，虽然俄罗斯似乎是有放软，那就是针对于说去纳粹化或去军事化这个东西，它未必需要坚持下去。那乌克兰方面似乎也有在中立国的这样地位上面。诶，有有可能做适度的妥协或者让步，好，那不过现阶段也还在初期而已啊，接下来还会怎么样？那其实还很难说
0: 。好，那我们要补充一下，在这一次的和平谈判里面呢，也有出现了一个人物，那就是我们昨天提到的疑似被下毒的俄罗斯富豪阿布拉莫维奇。那从路透社这边释出的影片还有照片，发现在这个和平谈判里面，阿布拉莫维奇是身穿着蓝色的西装，那戴着耳机坐在一边，全程参与这个谈判过程。根据俄罗斯官方的说法，阿布拉莫维奇在战争一开始呢，确实是充当着协调员的角色啊，但是现在谈判进行到现在呢，主要已经是由俄罗斯的谈判团队来负责。那为什么他还会出现在这一次伊斯坦堡的谈判里面？那主要也是俄罗斯认为阿布拉莫维奇的出席还是可以促成乌克兰跟俄罗斯双方之间一定程度的接触。但是具体来说是什么接触？那到底双方谈判的过程，阿布拉莫维奇扮演着什么角色？那俄罗斯这边是没有多做说明的说法，也是比较隐晦。那不过，针对阿布拉莫维奇疑似被下毒的事情呢，俄罗斯官方这边就没有多做声明了。那只有简单提到说，哎，这是假的，以及认为呢，这只是资讯战里面的其中一个部分
1: 。好，那我们下一则也来看一下跟资讯战有关哦。那是知名的这个国际红十字会 （ICRC）。好，那因为 BBC 有报道呢，讲到说，国际红十字会近期当然有针对乌克兰战争的问题。那有提供很多的人道救援啊，那当然，呃，国际红十字会本身，它也是国际很多物资捐助啊，然后前往现地去做很多呃救援工作的一个重要组织哦。不过呢，他们近期呢就就有对外发表说，这个国际红十字会本身啊，近期也是受到很多假新闻的攻击。那这一类的假新闻内容呢，就开始会说国际红十字会呢，在这个乌克兰这边哦。说把他们的乌克兰的民众呢强制把他撤离到俄罗斯境内去，好，那甚至是说俄呃国际红十字会在当地的救援工作可能有一些人道问题呀、啊、等等，好，但是这些指控里面大部分很多是没有任何的证据，而且甚至是有一点没有什么逻辑的。好，那国际红十字会官方呢有出来澄清哦，说这一类的假讯息、假资讯呢近期。铺天盖地的针对他们而来，而且语言的种类还蛮多种的。那里面所陈述的内容呢，几乎都非常的相像。好，那另一方面是因为上星期哦，国际红十字会的这个委员会主席呢，那他才去俄罗斯访问，去见到了外交部长拉夫罗夫。那这个事情当然有引发一些外界的讨论哦，跟质疑说啊，你在这种时候去见外交部长干嘛呢？啊，他当然这中间是有一些回应，是说，呃，即便现在是因为战争的状态，但是呢，人道救援、人道援助，它仍然是还在进行当中的。啊，特别是受到这个经济制裁的俄罗斯境内，好、啊，当然还是有一些可能，比如说，呃，相对贫困或者需要受到帮助的人，哈、啊，那国际红十字会在俄罗斯境内本身它也有一些组织存在。那委员会主席呢的说法是说，他当然也是希望能够借民间的力量啊，用这个方式与外交部长会面。那是不是能够透过穿梭哈、啊、民间外交的方式呢，来缓和一下双方的紧张情势，或者是能够让人道救援更为畅通哦、啊？好，那这边也跟大家也认明一下，啊、这個、国际红十字会，它叫 ICRC， 好、啊，它这个是国际性的组织。那之前有很多的听友可能或者我们的读者会问说啊，如果想要捐款的话，有哪些对象可以选择？那之中你有一个就是国际红十字会，不过要强调是你要认明国际红十字会。好，你可能找到就是什么中华民国红十字会，那那是另外一个组织啊、哦、ICRC 国际红十字会
0: 。好，那下一则我们来讲一下粮食危机的问题。那我们在过去的 daily 上面，其实有跟大家提到，那无二战争开打之后呢，已经引发了非洲国家的粮食危机。那因为乌克兰跟俄罗斯是出口了全球百分之二十九的小麦，那中东的国家过去其实都很依赖这两个国家的小麦进口，那现在战争开打了，所以小麦的价格也跟着开始上涨，那甚至是达到过去十三年以来最高的一个水平。那么，对于高度依赖进口小麦，或者是说你自产粮食相对不足的国家而言，像是也门、索马利亚等等，现在面临的粮食危机状况都非常严重。那这种严重程度呢？按照联合国粮食计划署 （WFP） 主席的说法是。他说：“战争开打不只是区域的事情，那它对于全球环境的影响很有可能会超越二战以来的状况，因为所有的问题都是环环相扣的。那例如你在战争开打之前，世界粮食计划署呢就已经面临燃料、食物或者是船运成本上涨的问题。那当时候呢，他们就已经被迫要减少送往也门啊等等这一些国家的粮食援助。那现在战争开打了。”那也因为说，世界粮食计划署呢，他们过去购买的粮食有百分之五十其实都是来自乌克兰，但现在乌克兰的农民都在前线打仗了，那所以呢，到底谁可以负责耕种？那另外，乌克兰现在呢也缺乏肥料来耕种，那因为这一些肥料的来源都是来自于白俄罗斯跟俄罗斯，所以在不施肥的情况下，农民又在打仗的情况下。预计乌克兰的粮食将会再减少百分之五十，意思也就是说，如果战争再持续下去，因为缺粮，那接着就会造成粮食价格飞涨。那我们可以知道嘛，过去许多国家在疫情的影响之下，经济状况已经相当脆弱，所以也会担心说饥民的问题也会进一步大增。那所以这一场战争是会影响全球的粮食供应链。不仅仅是造成乌克兰，可能也是全球的国际人道危机。好，那今天的最后一条，我们来讲一下上海。那上海的疫情呢，持续升温，在过去一天新增了四千四百七十七个确诊病例。那上海市的政府呢，从二十八号开始就实行了两段式的封城来进行检测。那接着也在同一天发布了相关的政策措施。那这个全名有点长，叫做“全力抗疫情、助企业、促发展的若干政策措施”。那这个措施里面就提出了二十一项扶持企业的措施，但其中呢最引发关注的就是里面有提到要支持疫苗跟治疗药物进口这一项措施。那因为中国过去两年主要还是以施打国产的疫苗，像是科兴还有国药疫苗，所以这样子第一次开放疫苗进口，自然也就引起了关注。那当提到要进口的时候，上海复兴医药的股价也跟着开始大涨。那主要也是因为上海复兴医药旗下的疫苗产品是复必泰疫苗，那这款疫苗呢，其实是上海跟德国的公司所合作的。那从去年三月开始呢。复必泰疫苗只在香港啊、澳门上市，但是迟迟没有办法在中国审批上市。所以这一次，上海市政府推动了这个政策之后，外界自然也就把目光放到复必泰疫苗身上。那除此之外，上海市的政府也有提到要加强抗疫物资的储备以及保障，那包括提升快速的检测能力，还有加强隔离病房的房源等等。那另外呢，我们也稍微补充一下，上海市政府这一次推出的这个政策里面有哪几项是援助企业的措施？那当中是包括要大规模退税，对于疫情中高风险的地区呢来减免租金，对于部分企业加大金融的支持力度等等。或者是也包括呃疫情期间很多民众都会使用外卖平台嘛，所以上海市政府也有相关的措施啊，希望进一步可以下调餐饮、住宿等等这一些呃平台的服务费。那如果你是在重点单位工作，像是、呃、零售业或者是餐饮业的从业人员，那政府这边也会全额补贴核酸检测的费用。那大概是这样
1: 。这边补充一下，我们虽然讲富必泰。但在台湾那个时候代理时候就是在讲就是 BNT 啦，好，那那时候因为曾经他引发了关于到到少林上面那个标签要不要贴上复辟泰上个字，有引发了一些争议啊、哦。好，那这一次里面主要在于说，呃 ，BNT 啊、哦、复辟泰这一款，那是之前没有办法在中国去上市，没有办法来做私打，所以那时候港澳还有包含台湾，好，那就变成是可以去私打的一个地区哦。好，那这次在中国，那当然就算是第一次的有你开放了，在科兴跟国药以外的疫苗，那当然会引发一些、欸、市场的波动，或者甚至是期待啊。但就是说，以现阶段的上海状况来说，到底开放了这一支第三个选择，那用途跟意义到底是什么？其实还蛮需要观察的。主要是两季，大部分都大家都打那第三季可能差不多有至少五十趴以上的这个施打率哦。那到底是大家第三季要让在上海的人选可以多选吗？还是,是说第四季的追加季可能要来打 BNT 吗？好，那 BNT 混打国药科兴这个东西，这个案例可以说是非常之少那这样子会有产生什么样的效果，或者防护力怎么样？那可能也要再去做观察了。那当然就是说就，就、欸、哎政治的讯号上面，甚至也有会可能推测啊，是不是对于？国药跟科兴的防护力啊，觉得可能不那么够吗？那现在面对现阶段这个奥密克戎，然后又有在变形的这种状态之下哈，那开放这样的疫苗这件事情，到底有什么样的一个诶、欸、后续发展啊？其实可以来再做观察。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。